I podcastserien Verdifulle menneskemøter vil jeg i dag fortelle om en person som ikke känner mig. For henne er jeg bare en person i en stor forsamling som hun besökte i Norge for noen år siden. Da ba hun for mig og hun velsignet mig. Og likevel så er det en person som har berørt mig og satt mig i bevegelse. Jeg snakker om egyptiske Maggie Goblan. Barna og medarbeiderne på Søppelfjellet i Kairo kallar henne bare for Mamma Maggie. Denne uka er mange menigheter i Norge med på den nationale missionsaktionen Sammen som kirke i hele verden. Vi i bymenigheten Sannes, vi har i flera år støttet projekter i Egypt genom våra samarbetspartnere Stefanus Alliansen, NMS och Åpne dører. I årets Egyptaktion fokuserer vi bland annat særlig på Stefanus Barna på Søppelfjellet, denne organisationen som Mamma Maggie startet på slutten av 80-tallet, og som Stefanus Alliansen har støttet siden 2005. I Kairo Søppelby lever tusenvis av fattige. De bor der, og de skaffer sig et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Mamma Maggie og hennes mange medarbeidere hjelper barna til et liv i verdighet. Stefanus Barna får komme i barnehager på Søppelfjellet, hvor det gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram. Hver uke får barnas familie besök av en diakonal medarbeider som følger upp hele familien. Med mat, praktisk hjälp, en kort andaktstund og annen oppfølging de trenger hjälp til. Stefanus Barnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge, flere grunnskoler og yrkesskoler, helseoppfølging av barna og deres familier og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanus Barnas motto er «I can, jeg kan». Med sig har mamma Maggie i dag over 1500 fulltidsansatte, hvorav mange en gang selv har fått hjälp genom Stefanus Barna. Men Maggie Gobran har ikke alltid varit mamma Maggie. Hennes eventyrlige historie er vakkert fortalt i biografien til Eivind Scheie fra 2014. Etter en oppvekst i et omsorgsfullt om overklassehjem i Kairo er Maggie gift med drømmemannen, mor til to barn og ettertraktet universitetslærer når hun i slutten av 30-årene får et tilbud om, en, om å bli partner i et velrenommert firma. Men en nagende følelse trenger sig frem. Hva er Guds hensikt med mitt liv? Det begynner en process som leder henne til Søppelfjellet. En gang på slutten av 1989 starter det som skal bli livskallet til Maggie Goblan. Da begynner hun og en kollega med faste besök til familier som bor på Søppelfjellet Mokattam. Det er et praktisk arbeid hvor de møter familiene og prøver å finne ut vad de kan hjälpa dem med. De har bestemt at de vil ha oppmerksomheten særlig rettet mot unge som er i tenårene. Men genom disse ungdommene når de ut til alle i familien, både de voksne og de yngre barna. Hun var helt siden starten opptatt av at diakonalt arbeid ikke bare kunne handle om å gi almisser, ikke bare dele ut penger til livsopphold. 
I stedet for att skapa tiggere må vi gi de trengende av vår kjærlighet og tid, og ikke bare drysse ut pengar sa hun. Det ødelegger selvrespekten til mennesker når hjälpen sker utan att de blir berørt av kjærlighet. Arbeidet som Maggie Gobran startet i 1989 har hele tiden varit preget av hennes starka gudstro. Hun har blivit værende i den koptiske kirken som hun blev født in i, men har også hentet stor inspiration fra evangelisk kristendom, blant annet ungdom i uppdrag. Når Maggie langt senere i livet skal snakke om den tiden hun fick kallet til å begynne med Stefanusbarna, sier hun det slik. Jeg pleide å undervise ved det amerikanske universitetet i Kairo. Kairo er en by med 17 millioner innbyggere, verdens tredje største by. Ved det amerikanske universitetet vil du finne de mest prestigefyllte studentene, sønner og døtre av presidenter, ministre, folk i regeringen, forretningsfolk, de mest fremstående mennesker, og de var alle mine venner. En dag hørte jeg Guds røst. Han sa til mig, at han ville forfremme mig. Nå underviser du disse studentene, men jeg vil at du skal gå til en helt annen type slags studenter. Jeg vil at du skal gå og undervise, og selv bli undervist av de fattigste av de fattige, av barna. Hva fant jeg der han ønsket å forfremme mig? spør Maggie. Gud ventet på mig der. Det finns en hemlighet bland de fattige, sier mamma Maggie. Deres hemlighet er at Gud har skjult sig mellom dem. Jeg har min tjeneste i et land hvor det ikke alltid er mulig å bygge en kirke, men ved Guds hjälp kan jeg likevel bygge en kirke, et usynlig tempel i verden. Jeg bygger denne kirken i hjerte til hvert barn jeg møter. Det finns noen mennesker som utrustes til helt særskilte oppgaver i Guds rike, og sammenligne sig med disse kan göra oss motløse. Vi skal jo heller ikke dyrke dem som overjordiske mennesker. Men jeg er takknemlig for ledestjerner som Mamma Maggie som speiler Kristi kjærlighet på en kompromilløs måte. Hennes ukulige insats blant fattige er en stor inspiration. Fra møte med henne da hun besøkte Norge for noen år siden, er det også en annen ting som har festet sig stert i mig. Det var da hun utfordret oss kristne i Norge til å ikke glemme hvor vi henter kilden til vår tro og kjærlighet fra. Genom många århundrader har vi kristne i Egypt varit en liten, kämpande minoritet i ett stärkt muslimsk samfund. Vad har gjort att troen har överlevt? spurte hun. Att bibeln blir läst och ikke glemt. Ska troen i Norge överleva må också dere dricka av kilden, sa hun. Därefter utfordrade hun alla oss som var till stede. Läs genom hela bibeln vart år. Gör det till en del av din livsrytme. Rekk opp hånden alle som er villige til å avgi dette løftet. Jeg hørte til dem som rakker opp hånda. Og etter den dagen så har jeg begynt å gjøre det. Noen dager skorter det på gjennomføringsevnen, men det har blitt en vane å lese såpass mange avsnitt i Bibelen hver dag at jeg omtrent har vært gjennom alt en gang årlig. Så er ikke den ene måten å lese Bibelen på det saliggjørende, men jeg tror mamma Maggie har rett. Skal vår tro overleve, trenger også vi i Norge å drikke dypt og länge av kilden daglig for att kunne gi det livsviktige vannet videre til neste generation. Så setter altså ikke mamma Maggie opp mot hverandre det åndelige og det fysiske. Det har vi mennesker så lett for att göra. Hun viser at det hänger sammen. Like viktig som rent vann er for å overleve fysisk, er Guds ord for å overleve åndelig. Å menneske, sier hun. 
om du bara visste hvor stert Gud önskar att öse ut sin kärlighet över dig. Om du bara kunde förstå en liten flik av Guds kärlighet och ane i ett ölite glimt hvor högt Gud älskar dig. Hvis du vill vara med och stötta Stefanus barna genom bymenhetens Egypt aktion 2021 så finner du mer information om aktionen på våra hemsidor. Ha en velsignet dag där du är. Er.